0: Upwards, der Wachstumspodcast der würde Service. In dieser Podcast-Folge beschäftigen wir uns mit dem wichtigen Thema Nachhaltigkeit und im Bereich Nachhaltigkeit gilt es, über die eigenen Unternehmensgrenzen hinauszuschauen und den Blick auch auf gesellschaftliche und soziale Verantwortung zu richten. Dabei ist Nachhaltigkeit viel mehr als nur Umweltmanagement und der CO2-Fußabdruck. Es schließt viele weitere Themen ein, wie Weiterentwicklung, Kultur, Gesundheit, Transport, Beschaffung, Mobilität und vieles mehr. Welchen Beitrag leisten wir als Mittelständisches Familienunternehmen, als WIRT-Industrieservice? Um welche Handlungsfelder, Fokusthemen und Prozesse geht es? Und wie wichtig sind die Mitarbeitenden als Teil der Entwicklung? Darüber spreche ich heute mit Dana Mörlin. Leiterin der Bereiche Gebäude- und Grundstücksverwaltung, Nachhaltigkeit und Umweltmanagement bei uns, bei der Wild-Industrie-Service in der Folge von selbst erzeugten Strom, gleichen Chancen und gesammelten Schrauben. Was bedeutet Nachhaltigkeit für die Wild-Industrie-Service? Ja, willkommen bei Upwards. Hallo Dana. Hallo Steffi. Ja, guten Morgen. Schön, dass du mit dabei bist an diesem schönen und sonnigen Morgen heute bei unserer Aufnahme. Ja, da du das erste Mal bei Upwards bist, würde ich dich bitten, dich kurz vorzustellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer ist Dana Merlin? Wie lange bist du bei der WIRT Industry Service und was machst du in deiner Funktion? Gern,
1: Steffi. Ja, ich bin seit mittlerweile 18 Jahren bei der Wirtindustrie in Bad Mergentheim beschäftigt. Betreue dort die
0: beiden Bereiche Gebäude,
1: Grundstücksverwaltung, Umweltmanagement, Nachhaltigkeit. Das hast du ja schon eingangs erwähnt. Ich lebe mhm. mit meiner Familie in Bad Mergentheim. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Ja, ich bin 43 Jahre alt mhm. und in meiner Freizeit verbringe ich gerne die Zeit mit meiner Familie. Und versuche, ganz viel draußen zu sein.
0: Ja, sehr schön. Ja, du hast es angesprochen, für welche Bereiche du zuständig bist. Und unter anderem ist es ja auch das Feld Umweltmanagement und Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ein sehr breiter, ein sehr umfassender Begriff. Was verstehst du darunter in deiner Funktion? Und was verstehen wir vor allem als word Service unter dem Bereich Nachhaltigkeit?
1: Das stimmt, das ist ein sehr ähm, großer Begriff. Und deswegen ist es uns auch wichtig, das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr bewusst anzugehen, uns zu hinterfragen, was möchten wir, welchen Beitrag möchten wir als Wirt-Industrie in diesem großen Themenfeld leisten, worauf konzentrieren wir uns? Für uns ist es wichtig, bewusst und verantwortungsvoll zu handeln und bewusst und verantwortungsvoll die Themenfelder und die Fokusthemen auszuwählen, zu denen wir unseren Beitrag leisten können. Nachhaltigkeit ist eben nicht nur die ökologische Sparte zu bedienen. Bei Nachhaltigkeit geht es um die Balance. Es geht um die Balance aus diesen drei großen Themenbereichen Ökonomie, Ökologie und dem ganzen sozialen, gesellschaftlichen Feld.
0: Mhm. Nachhaltigkeit ist ja unter anderem auch ein Thema, was in den letzten Jahren immer stärker diskutiert wird, was immer stärker auch in den Fokus rückt. Wie sieht es denn bei uns aus, bei der Würde Industrie Service, welchen Stellenwert, welchen Fokus hat das Thema? Und vielleicht auch, welche Bewusstseinsveränderung hat stattgefunden im Betrieb, im Unternehmen oder auch bei den Mitarbeitenden? Genau, Nachhaltigkeit
1: hat sich ähm, in, der, in den letzten Monaten, Jahren sehr präsent gezeigt. Der, der Begriff ist quasi omnipräsent, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Wirtschaft. Für uns als äh, wirt service ist es an sich kein neues Thema, denn wir beschäftigen uns seit jeher aufgrund unserer Firmenkultur, aufgrund unserer Firmenwerte mit nachhaltigem Wirtschaften. Und wenn wir mal zurückblicken, hat der Reinhold Wirt schon vor mehreren Jahren gesagt, Wachstum ohne Gewinn ist tödlich. Allein diese Maxime beschreibt nachhaltiges Wirtschaften auf der ökonomischen Seite per se. Wenn wir weiterblicken auf die ökologische Sparte, investieren wir schon seit Jahren in mhm. eigenerzeugten Strom. Wir haben im Jahr 2020 mehr als 40 Prozent unseres Stroms selbst erzeugt, werden diese Sparte weiter ausbauen, um da unabhängiger zu werden mhm. und auch auf der gesellschaftlichen Seite, bei den Mitarbeitenden ist es seit jeher in unserer Firmen-DNA, in unserer WIRT-DNA verankert, um uns um die Mitarbeitenden zu kümmern, um Fürsorge zu leisten, in Personalgesprächen, aber auch im Gesundheitsmanagement und alles das trägt dazu bei, eine nachhaltige Bindung zu erreichen.
0: Mhm. Du sagst, seit jeher beschäftigen wir uns mit dem Thema, dann ist es sicherlich auch ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie. Welche Strategie verfolgen wir denn als Word-Industrieservice in dem Bereich? Und ähm, vor allem welche Fokusthemen, welche Handlungsfelder betrachten wir insbesondere?
1: Genau, die Nachhaltigkeitsstrategie, die wir ja auch veröffentlicht haben, ist Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. In ihr wird, werden alle Grundsätze vereint, die wir in unserer Unternehmensstrategie, in unserer Unternehmenspolitik, in unserer Unternehmensphilosophie ähm, seit jeher definiert haben. Wichtig war und ist uns, authentisch zu sein. Wir möchten authentisch die Dinge angehen, die Fokusthemen wählen und die Handlungsfelder bedienen, die für uns als Wirtindustrie die, die passenden sind, wo wir unseren Beitrag leisten können. Und das sind im Moment vier konkrete Handlungsfelder. Das Handlungsfeld Umwelt, das Handlungsfeld Kultur und Gesellschaft, das Feld Produkte und Lieferkette und der große Bereich der Mitarbeitenden. Mhm. Und da konzentrieren wir uns darauf, den bisherigen Weg absolut konsequent fortzuführen aber an den Stellen, wo wir noch besser werden können, uns auch noch ähm, zu verbessern. Das heißt, wir wollen das Thema Eigenstromerzeugung, wie gesagt, weiter ausbauen. Wir beschäftigen uns auch schon heute mit dem Thema Energiespeicherung. Das wird ähm, kurz oder lang ein Thema werden. Wir möchten weiterhin sozial tätig werden, uns an Förderprojekten beteiligen, an Unterstützungsprojekten beteiligen, Inklusionsprojekte mhm. weiter vorantreiben. Wir investieren weiter ganz stark in Forschung und Entwicklung, in Innovationen. Und wir möchten unseren Teil dazu liefern, das Thema Kreislauf. Wirtschaft voranzutreiben. Der beste Abfall ist der, der nicht entsteht. Deswegen möchten wir da auch unser, unsere Ziele erreichen, Verbräuche senken, bewusster mit Ressourcen umgehen und nicht zuletzt, was die Mitarbeitenden, die Gesellschaft, mhm. das Soziale angeht, ist es uns ganz wichtig, das Thema Chancengleichheit noch stärker in den Fokus zu rücken, unseren Weg vorzugehen, aber auszubauen, Barrieren so gut es geht abzubauen, um wirklich Chancengleichheit auf allen Ebenen zu ermöglichen.
0: Mhm. Ja, sehr interessant, sehr vielseitig das ganze Thema und was du so beschrieben hast. auch die Handlungsfelder, viel, viel mehr natürlich als nur Umwelt, als nur Ökologie. Jetzt würde mich noch besonders interessieren, in diesen Handlungsfeldern gibt es dort Schwerpunkte? oder welche Fokusthemen setzen wir da als Firma? Genau, wir haben uns da auf jeden Fall ähm,
1: sehr bewusst Gedanken gemacht, wo unsere Schwerpunkte liegen. Denn wie gesagt, nachhaltiges Agieren funktioniert dann, wenn es authentisch ist, wenn es zum Unternehmen, zur Organisation passt. Mhm. Und deswegen haben wir für uns das ganze Thema Energieeffizienz und Eigenstromerzeugung als Schwerpunktthema definiert, genauso wie das Thema Energiespeicherung, das Thema E-Mobilität gehört genauso dazu. Wir bauen die, das Angebot an ähm, Ladestationen in der Infrastruktur aus. Wir stellen unseren Fuhrpark mittelfristig auf
0: ähm, Elektrofahrzeuge um. Einen Teil haben wir schon realisiert auf dem mhm. Campus schon seit längerem. Genau. Du hast jetzt ein paar Beispiele schon erwähnt. Wenn wir uns unser Gelände mal ganz konkret anschauen und mal vielleicht versuchen, ein bisschen konkreter zu machen. Was tun wir denn in den Bereichen Umwelt, auch bei unseren Gebäuden im Bereich der Energie oder auch im Bereich Mobilität, was du jetzt auch mit den E-Fahrzeugen schon erwähnt hast, ganz konkret? Was gibt es dort für Beispiele auf unserem 143 Hektar großen naturbelassenen Gelände? Kannst du das da noch ein bisschen vielleicht anschaulicher erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was Sehr wir gern. dort umsetzen?
1: Sehr gerne, Steffi. Da haben wir schon sehr viel auf den Weg gebracht in den letzten Jahren. Wir haben schon im Jahr 2012 unser erstes Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen, im Jahr 2014 das zweite. Um somit halt einen weiteren Teil unseres Stroms selbst zu erzeugen. Wir haben Photovoltaikanlagen in Betrieb, haben erst dieses Jahr im März die, die zweite größere Anlage installiert. Mhm. Wir haben schon seit mehreren Jahren für den innerbetrieblichen Werksverkehr E-Fahrzeuge am Laufen. Wir haben Ladestationen äh, errichtet mhm. und unsere Mitarbeiter nutzen die App CarPloy. Was steckt denn hinter CarPloy? CarPloy ist eine, eine Mitfahr-App. Da werden Fahrgemeinschaften gebildet, die Mitarbeitenden finden sich in Fahrgemeinschaften zusammen und fahren dann halt gesammelt nach Bad Mergen auf dem Drillberg mhm. oder in die Außenbüros oder wo auch immer sie arbeiten. Und sie sparen damit Kilometer, sie sparen Emissionen. Genau. <lacht> Was tun wir noch? Wir mhm. schauen natürlich auf Mülltrennung, auf ordentliche Mülltrennung, denn der Abfall, der wiederverwertet werden kann, der soll natürlich auch wiederverwertet werden. Wir haben Regenrückhaltebecken auf unserem Gelände ähm, errichtet, um Oberflächenwasser aufzufangen. Und die bieten auch ein ganz schönes Naherholungsgebiet für unsere Mitarbeitenden. Mhm. Immer schön zum Grillen oder zum
0: Spaziergänge in der Mittagspause. Genau. <lacht> da trifft man den einen oder anderen auf einer Bank
1: auch. Genau, und natürlich ist unsere Logistik als Herzstück unseres Unternehmens auch grüner geworden. <lacht> Wir haben seit jeher die Zentrallogistik hier am Standort in Bad Mergentheim. Wir investieren hier gebündelt und zentral. Wir bündeln Prozesse, wir bündeln Abläufe, wir bündeln hier Ressourcen, mhm. wir optimieren die Intralogistik, indem wir unnötige Wege vermeiden, Transporte optimieren, Leerfahrten vermeiden, auch in der Logistik Wege optimieren, Volumen reduzieren, Laderaum optimieren. Mhm. Da könnten wir jetzt noch ganz lange drüber sprechen.
0: Da könnten wir sicherlich noch die nächste halbe Stunde mitfüllen. Dann würde ich noch auf ein weiteres Handlungsfeld ganz gerne eingehen und zwar auf die Mitarbeitenden, was du auch ähm, in deinen vorherigen Ausführungen angeführt hast. Mit welchen Themen beschäftigen wir uns dort im Bereich der Kolleginnen und Kollegen denn als Firma heute und vielleicht auch in Zukunft noch stärker?
1: Da beschäftigen wir uns ähm, auf einem sehr breiten Feld schon mit vielen Themen und das fängt ja auch schon ganz am Anfang an bei unseren neuen Kolleginnen und Kollegen, die, ähm, die mhm. starten. Die informieren wir in Schulen gleich am Anfang, versuchen sie mitzunehmen, für das bewusste Agieren, für das nachhaltige Agieren auf allen Ebenen. Mhm. Wir kümmern uns um unsere Mitarbeitenden, wir führen Gespräche, wir, wir haken nach, wir bieten Gesundheitsmanagement an, indem wir Kurse anbieten, indem wir Untersuchungen anbieten. Also mhm. die, die ganze Fürsorge rund um Mitarbeitende, Hilfestellung bei Privaten, Problemen, Förderung von Weiterbildungsmöglichkeiten, das ist ja ein sehr ein sehr breites Feld mhm. und da wollen wir in Zukunft noch ein bisschen konkreter in Richtung Chancengleichheit ähm, arbeiten. Wir möchten noch mehr danach schauen, weibliche Mitarbeitende in verantwortungsvolle Positionen zu bringen und zu halten mhm. und da müssen hier und da noch Barrieren abgebaut werden, mhm. um wirklich Chancengleichheit auch zu gewährleisten. Es ist ein sehr spannendes Feld, aber da haben wir schon sehr sehr gut gestartet, da sind wir schon mhm. sehr gut unterwegs und da freuen wir uns auf das, was noch kommt.
0: Mhm. Auf jeden Fall sehr spannend. Was ist denn ganz konkret wichtig für das Bewusstsein oder auch eine Bewusstseinsveränderung für dieses breite Thema Nachhaltigkeit bei den Kolleginnen und Kollegen? Was haben wir da vielleicht auch intern getan oder tun müssen, auch angestoßen? Das fängt ja oft ganz gut und gern auch bei jungen Menschen oder auch bei neuen Kolleginnen und Kollegen an. Was gibt es dort an Programmen oder an internen Themen, die wir dort uns auf die Fahne geschrieben haben?
1: Was wir da ganz, ganz wichtig empfinden, äh, ist das Thema Vorbild sein und Vorleben. Indem wir unseren neuen Kolleginnen und Kollegen vorleben, was uns wichtig ist, was uns als Wirtindustrie wichtig ist umzusetzen, wichtig ist beim Thema Nachhaltigkeit oder generell beim Agieren, das müssen wir auch vorleben. Und das, was wir vorleben, das leben unsere Azubis, unsere Praktikanten, unsere neuen Kolleginnen und Kollegen nach und geben es wiederum weiter. Und deswegen ist da jeder auch gefordert und jeder kann seinen kleinen Teil dazu beitragen. Jeder kleine Schritt zählt. Da gibt es mhm. kein richtig und kein falsch. Machen, losgehen, bewusst sein, bewusster sein, Dinge hinterfragen, Abläufe hinterfragen. Nur so kann das Ganze halt in Balance sein. Denn wir reden ja, wie gesagt, nicht nur über einen kleinen Teilbereich, sondern über große Themenfelder innerhalb der Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Also einfach loslegen, auch anpacken, angehen, genau. Einfach mal machen. Genau. <lacht> Ein Punkt, den wir natürlich auch betrachten wollen und sollten in diesem Podcast, ist unser Mittelpunkt, äh, sind unsere Kunden und die Versorgung unserer Kunden mit Kleinteilen. Ziel ist es ja, unseres Unternehmens Teile vor allem automatisiert und auch verbrauchs- und bedarfsoptimiert zur Verfügung zu stellen. Und natürlich ist es unseren Kunden, unseren Industriekunden auch Nachhaltigkeit in den letzten Jahren immer wichtigeres Thema geworden. Und da die Frage an dich: Welche Rolle spielen dabei unsere Lösungen, unsere Logistikprozesse und Konzepte, wenn es um den Punkt Nachhaltigkeit geht?
1: Unsere Kunden erwarten von uns absolute Zuverlässigkeit, absolute Liefer- und Termintreue. Und da sind wir mit unserem Kanban-Management-System ein sehr guter Partner für die Industrie. Und Kanban per se ist ja schon ein nachhaltiges Lieferkonzept. Mhm. Das haben wir schon seit Anfang an in, in Betrieb. Aber die Kunden erwarten halt nicht nur Zuverlässigkeit und Liefertermintreue. Die sind auch in dem Thema Nachhaltigkeit immer weiter vorangekommen. Die sind da mit uns viel mehr im Austausch unserer Kunden. Und das macht richtig spannend. Wir sind da tief drin. Die Kunden möchten ähm, Details von uns wissen. Sie fragen konkreter nach, wo unsere Schwerpunkte liegen. Sie möchten sich auch Detailzahlen geben lassen. Das finde ich ähm, wichtig. So macht es auch Ganze transparenter. Sie Sie hinterfragen ähm, Prozesse und das gibt ja uns auch die Möglichkeit, diese Prozesse gemeinsam weiterzuentwickeln, Innovationen besser voranzutreiben. Also man merkt wirklich, das Thema Nachhaltigkeit ist präsenter bei den Kunden und sie fordern damit uns den Austausch.
0: Ja, Dana, was mich jetzt sonst noch interessieren würde, ist, wie äh, steht es denn, denn bei dir um das Thema Nachhaltigkeit privat? Was machst du persönlich in dem Bereich? Ja, ähm, Nachhaltigkeit im Privaten heißt für mich eigentlich auch
1: vor allem bewusst bewusst zu handeln, sich immer mal wieder zu fragen, ob das, was sich so aus Gewohnheit oder Bequemlichkeit eingeschlichen hat, sich noch gut anfühlt. Also wir haben zum Beispiel bei uns am Kühlschrank so eine kleine Notiz hängen, da steht drauf saisonal, regional, bio und das soll uns einfach so wieder ein bisschen mhm. daran erinnern, bewusster einzukaufen.
0: Tolle Idee auf jeden Fall,
1: ja. <lacht> ja und deswegen versuchen wir auch im Februar keine Erdbeeren zu kaufen mhm. und im September keine Lebkuchen zu essen. Mhm. So kleine Schritte. Und was mir auch wichtig ist, alles Unnötige zu vermeiden. Also unnötige mhm. Verpackungen, was auch immer. Denn das ist ein kleiner Schritt, aber das hilft halt, da bewusster im, im Alltag zu werden und das versuche ich vorzuleben.
0: Ja, sehr schön. Dann zum Schluss, die letzte Frage dieses heutigen Podcasts auch an dich. Was macht die, die Würde-Industrie-Service für dich aus? Was macht deinen Job bei der Würde-Industrie-Service aus? Drei Worte zum Schluss.
1: Drei Worte Steffi, aber ähm, da, du weißt, da gibt es viel mehr, aber drei Worte, die mir die mir wichtig sind, sind Vertrauen, mhm. Flexibilität
0: und Zusammenhalt. Sehr schön. Das sind doch drei tolle Worte zum Schluss. Ja, vielen Dank, Anna für diese Folge und ähm, ja, für die Inhalte der Folge. Mir hat das gezeigt, die große Strategie ist sehr wichtig, die verschiedenen Handlungsfelder und Themen, die wir als Wirtindustrie Service uns auf die Fahne geschrieben haben, aber es sind vielmehr auch die kleinen Schritte. Jeder kann was tun, jeder kann anpacken, jeder kann sofort loslegen und sich optimieren. Das war für mich eine ganz tolle Erkenntnis dieser Folge, dieser Folge von selbst erzeugten Strom, gleichen Chancen und gesammelten Schrauben. Was bedeutet Nachhaltigkeit für die Würde Industrie Service? Vielen Dank, Dana, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich dann mit Ihnen auf die nächste Folge. Tschüss, bis Tschüss, bald. Tschüss, vielen Dank,
1: Steffi.